0: Posicionamento é um assunto super estratégico dentro de qualquer startup. Mas é muito difícil que, no dia zero, founders de startup já tenham clareza de como se posicionar dentro de um mercado. Afinal, a gente só descobre as características reais daquele mercado quando a gente está do lado de dentro dele, para conhecer os players, os competidores, a maneira como o cliente ou o consumidor enxergam como cada player está posicionado. E é natural, na jornada de uma startup, a startup ter que se reinventar algumas vezes durante a jornada. E a startup não se reinventa só quando as coisas estão dando errado. Mesmo na trajetória e na história de sucesso de grandes startups, elas precisaram se reinventar e se reposicionar algumas vezes. E na hora de se reposicionar, existe todo um cuidado com a marca, com a cultura, com o time que foram construídos até ali. E para debater esse assunto com a gente no episódio de hoje do Startups and Downs, a gente contou com a presença do Rodrigo Rico, founder da Octadesk, que compartilha aí com a gente como que eles fizeram esse reposicionamento da Octadesk, que era uma empresa brasileira já reconhecida dentro do mercado de software para help desk e hoje estão crescendo de uma maneira muito mais acelerada dentro de um novo mercado, que é o mercado de conversational commerce. Vamos nessa. Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e explora em profundidade tópicos mais sensíveis que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Para explorar esses temas, convidamos pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros e, principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups e downs da jornada empreendedora. Sempre
0: presentes estaremos eu. Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente
1: fundador e CEO da Hamper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
0: Fala, galera! Estamos aí para mais um episódio do Startups and Downs. Hoje estamos aqui com um amigo empreendedor Rodrigo Rico. A gente estava lembrando aqui de bastidores, como a gente se conheceu. Tem bastante história juntos aí, acho que... Ramper e Okta tiveram juntas aí durante boa parte da jornada, mas mais do que isso aí, Rodrigo e Ricardo puderam compartilhar muita coisa, muito aprendizado e tive o privilégio aí de, de ver o Rico na história da Octa quase que lá desde o início, passando por vários eventos aí que a gente vai querer explorar durante o episódio do podcast. E aí, Rico, quem é você, quem é a Octa? Obrigado aí por ter aceitado o convite, manda ver. Beleza, valeu, Ricardo.
2: Realmente a gente tem uma história bem boa aí. Acho que a Humper sempre foi uma, uma empresa a qual a gente sempre procurou também para entender movimentos. Mas eu já falo disso daí já. Bom, eu sou o Rodrigo Rico, empreendedor. A Octa não é a minha primeira empresa. Já tinha empreendido antes, no mercado um pouco mais tradicional, caindo para o mundo mais das startups. Então passei a desenvolver ali um produto e tudo mais, no um modelo de startup mesmo, escalar o negócio. Mais recente, a Octa foi adquirida pelo grupo Local App. E o que é a Octadesk? A Octadesk, a gente vai falar hoje sobre reposicionamento, mas a Octadesk nasceu como uma ferramenta de Helpdesk. Hoje nós fomos, estamos inseridos num outro mercado, que é no mercado mais conversacional. E fomos um primeiro momento para um conversacional mais genérico, e agora a gente está se especializando no Conversational Commerce, cara, que é o um, é um mercado mais focado para
0: commerce mesmo através de conversas. Animal, Rico. Cara, e já entrando de cabeça no, no assunto principal, Logo que eu te conheci e eu conheci a Octa e talvez muito por estar dentro da bolha de startups, eu já tinha conhecimento do mercado de helpdesk e das ferramentas. Eu acho que desde aquela época já tinha empresa de capital aberto e ou... Muito alavancadas financeiramente, né? E aí, um pouco do que o primeiro tópico que a gente quer desbravar aqui, o que leva, né, o, o, o empreendedor a é escolher um mercado que já existe, que já tem players estabelecidos, né? E queria que a gente explorasse um pouco disso. Pô, show de bola.
2: Na verdade, a Octa nasceu assim, numa necessidade nossa de pivotar o modelo que nós estávamos vivendo na época e pintou da necessidade de um cliente, a gente entender que realmente a parte de atendimento de uma empresa, principalmente focada ali no pós-venda, ainda era, era, é algo muito precário no Brasil, era algo muito precário no Brasil. A gente ajudou esse cliente, inclusive, a selecionar algumas soluções de mercado e nós vimos ali uma brecha muito boa para entrar no mercado e, e conseguir pivotar a empresa anterior que estava nesse mundo financeiro para a construtora. E aí entrou o modelo SaaS, o modelo onde a gente iniciou ali, né? Acho que foi esse o primeiro passo. É lógico que a gente tinha uma expectativa muito boa e falou, nossa,
1: cara, descobrimos aqui a galinha dos ovos de ouro. Entendeu um pouco disso, né? O empreendedor sempre sonha que, cara, pô, ele sempre vê um gap, né? um gap do incumbente e tal, e aí você fala, cara, tem um espaço aqui pra gente explorar e, cara, se a gente pegar um pouquinho desse bando de formiga, esse bilhão de formiga que tem ali, nossa, qualquer coisa multiplicado por bilhão, nós vamos ficar rico, né? E aí você já faz conta tal, e aí você fala, acha que vai detonar, né? Mas acho que o primeiro ponto é esse, né? Eu acho que é um pouco de empreender no mercado já um oceano vermelho, é um pouco de você ver as deficiências ali, você vê alguma deficiência e você fala, cara, talvez tenha aqui um espaço para eu ocupar nesse mercado enorme, né? Bem legal, né? Muita
0: gente compreende que só existe oportunidade para uma startup quando você vai causar uma disrupção completa, mas muitas vezes você pode entrar dentro de um mercado que já existe fazer uma disrupção em um dos componentes. Como, por exemplo, quando vocês entraram no espaço, vamos dizer assim, numa categoria generalista de help desk, existiam empresas se propondo a resolver aquela dor. Mas você pode ter diferencial no produto, você pode ter diferencial no preço, você pode ter é, diferencial no canal de distribuição, só para citar alguns. Né? Putz, perfeito. Cara, ah, é assim,
2: isso daí hoje eu tenho um pouco mais clareza. A gente consegue revisitar o passado, enxergar de uma forma diferente. Mas muitas vezes eu falava, caracas, né? para entrar no mercado você também tem que ser super inovador. Não foi o nosso caso com a Octa e por várias vezes eu me questionava, caramba, não vou entrar nesse mercado porque já tem algumas soluções que, que, que dominam o mercado, já estão rodando super bem e não faz muito sentido para gente entrar. Mas hoje eu vejo que inclusive as startups de sucesso que nascem pelo mundo todo, elas conseguem... Realmente melhorar, elas não estão não, não reinventando nada. Na verdade, você tem que resolver muito bem o problema, entender muito bem do problema ser resolvido e fazer isso daí de uma
1: forma muito fluida, né? Legal. E, cara, você vê que desvantagens a gente consegue levantar e vantagens de trabalhar nesse mercado congestionado. Eu vou puxar aqui. A vantagem que eu vejo, cara, inicial é... Cara, um, é um mercado já mapeado, né? O que vocês acham que tem mais de vantagem e desvantagem nesse cenário?
0: Cara, pra mim, quando você começa, se o teu diferencial é ter todas as features que o seu competidor tem e mais algumas, é o começo do fim. Eu tô vendo as reações do Rico aí, eu acho que ele tem vivência na prática do que é isso.
2: Cara, de verdade, depois a gente vai entender isso, né? Mas é, principalmente quando a gente fala desenvolver produto, não é um negócio que simplesmente vale copiar feature na. Né? Talvez é analisar muito bem onde você está entrando, porque é natural ao longo do tempo você ir agregando uma série de features para expandir o teu mercado, ao ponto de ficar tão complexo o negócio que você está vendendo serviço, você está tornando extremamente difícil o acesso de como resolver o problema, porque ele resolve tanta coisa que você fala, putz, resolve tanta coisa, como que eu faço para resolver o básico? E aí surgem soluções que focam ali bem no arrozinho com feijão, resolvendo de uma forma muito boa, mais simples, e é muito difícil no desenvolvimento do produto você... No começo, não escutar o cliente, porque ele vai falar, ah, mas na outra solução eu tinha
1: isso, ah, na outra solução eu tinha assado. Aquela frase como, né, do cliente, né? Sem isso não dá pra colocar.
2: Sem isso não vai rolar. Eu falei, pô, beleza, né? Então. A gente passou muito por isso, eu acho que é natural no começo de uma startup acabar abrindo um pouco mais para depois fechar. O que tem que tomar muito cuidado é que quando você copia alguma coisa, o fato de copiar e você não sabe o porquê que você está fazendo isso, você está criando um produto que não tem alma. É estratégia se galapelota, né? <risos> é, exato. Exatamente. Né? Dentro dessa estratégia, você acaba não sabendo o problema que resolve e aí a sua estratégia fica muito fraca, porque eu não sei comunicar, eu não sei escalar isso, eu não vou procurar outros clientes que tenham a mesma necessidade, porque a necessidade é o problema, não a feature em
1: si. Vocês acham que uma resposta para isso é tentar balancear um pouco dessa vocação ou generalista ou mais nichada? Ou seja, quando eu olho para esse mercado uma ferramenta, um incumbente já cheio de feature em vários mercados, cheios de cliente e tal, uma forma de eu entrar nesse mercado é talvez eu ter Menos features, mas aquelas necessárias para um nicho, um negócio mais específico e talvez ali como uma cunha de entrada para você expandindo. Você acha que aí está talvez um caminho para você ir descobrindo o diferencial competitivo e ir buscando trilhar o seu caminho?
0: Complementando com a, com a anterior ainda e trazendo para essa, né, com uma cabeça um pouco mais de marketing, né, você tem uma vantagem quando você está dentro do mercado estabelecido que você consegue operar com uma estratégia de marketing de se posicionar no mercado para capturar uma demanda já existente, né? Ao passo que quando você entra no mercado que não existe, você tem que primeiro criar a demanda para que ela exista, para que então você canalize, né? Então a gente está falando de uma série de dilemas só para pimentar que vão muito além da feature ali, né, que a gente estava falando.
2: Ricardo, eu acho assim, é... eu vejo muito acontecer e hoje... Até alguma, ajuda algumas outras empresas a, a clarear um pouco mais isso, porque no começo é natural a gente querer abraçar o mundo e acha que todo o dinheiro que a gente tem dá pra, vai reverter em, em venda, sabe? Então, ah, posiciona assim de uma forma bastante genérica que a gente vai. Cara, isso traz N prejuízos, acho que, para a empresa, porque primeiro é caro. Cada dia está mais caro você conseguir a atenção ali do, de um consumidor, seja lá o que você vende, está mais caro. Quando eu sou generalista, tem um ponto para mim que traz um prejuízo muito grande, que é tentar fazer um pouco de tudo, é muito mais difícil você conseguir criar tração seja no teu marketing, vendas e produto, é muito mais difícil você criar atração. Né? Então, no começo, o ideal é que você realmente seja muito nichado. Eu acho que o que o César falou, eu vi depois na prática muita coisa acontecendo nesse sentido, de você conseguir nichar, e aí eu acho que tem um ponto, quando você acaba nichando a tua empresa, o teu produto, o teu marketing, vendas, que eu acho que é único para a empresa, que é o aprendizado que isso traz em todas as áreas de atuação seja em marketing, em vendas, em produto, em CS, em suporte financeiro, o que for, eu acho que você vai desenvolvendo muito aprendizado e, e lógico, natural. Se eu estou repetindo mais vezes a mesma coisa para o mesmo setor, aquilo vai me trazer muito mais aprendizado, muito mais rápido
0: do que um outro concorrente que está tentando ser generalista. Eu acho que não, não ser o first mover tem suas vantagens, né? startup se fala muito sobre o first mover, ele tem um, um grande diferencial competitivo porque ele é quem vai abrindo o caminho na mata, ele é, ele é quem bebe água limpa. Por outro lado, ele é quem toma todos os galhos na cara, né abrindo ali a trilha e depois você consegue passar, às vezes, de um modo mais rápido, né? É, é, só que, por outro lado, Outro dilema que nós empreendedores enfrentamos é na hora de financiar ali o projeto, financiar crescimento, você vai tentar captar investimento e o investidor sempre te coloca na balança. Né? Queria ter ouvido até um pouco do, do César, que costuma colocar os empreendedores na balança. Aí como que fica né? a, a perspectiva de ah, beleza, você está entrando, cara, esse mercado aqui, puta, você tá louco, para que, que eu vou me meter nisso? Por outro lado, se você chega nichado, você escuta aquela velha máxima assim, ah, não, aqui não tem mercado de bilhão. E aí você fica naquele, naquele dilema. Qual que é a
1: perspectiva, César, do investidor num caso desse, cara? Cara, o cara vai sempre vai olhar retorno e risco. Né? O investidor, no final das contas, ele faz um monte de cálculo para olhar, cara, qual é a pista de crescimento que tem, né, o risco disso e que retorno vai me trazer, né? E aí, sempre quando ele olha que, cara, é um mercado grande, mas é um mercado já ocupado, a primeira pergunta que ele vai ver é a seguinte, tem ainda espaço nesse mercado? Eu vejo muitas vezes que está claro que existe uma dinâmica competitiva da startup com uma grande empresa, e muito pitch a gente recebe do cara tentando tangenciar, falando ah, eu não concorro muito com esse cara e tal. E na realidade não é essa resposta que o investidor está buscando. Né? O que o investidor está buscando é o seguinte, beleza, eu reconheço que eu estou competindo com esse cara, mas a minha estratégia para poder competir com esse cara na briga de Davi Golias aqui é fazer A, B e C, é estar nichado, é estar bem posicionado. Ou seja, eu acho que muitas vezes o, o founder tenta mostrar que ele é diferentão e não concorre tanto, que está fazendo um negócio que os outros não viram. cara não tem esse negócio que os outros não viram. Né? O cara pode ser ineficiente de fazer, mas é, não tenta glamourizar, tenta ser claro. Eu acho que os problemas precisam ser muito bem trabalhados, né? são estar explícitos... E sendo explícitos, eles precisam ser trazidos à luz e o empreendedor invocar com isso, né? E trabalhar isso com o investidor. Isso é uma dica importante para o fundador, né? Não, não querer esconder, não querer tangenciar a dinâmica competitiva, né? E falar qual é a resposta dele para isso, né? O que vocês acham?
2: Eu assim, de verdade, César, eu concordo contigo. Eu acho que tem que analisar muito a fase de, de investimento, né? Ah, se eu estou num momento de investimento anjo legal, o cara tem uma tese muito boa ali na mão e a gente aí eu não sei, você pode me falar melhor do que eu, mas acho que vai analisar muito mais a pegada do empreendedor, o quanto que ele conseguiu mapear, etc, etc. Por quê? Eu se eu tivesse ido buscar investimento na Octa no começo, isso até é uma questão aí, acho que pra discutir, porque buscando um investimento inicial numa tese de helpdesk, pô, beleza, eu poderia ter contado uma história que, beleza, consegui investimento pra empresa, tô ali financiando ela e me comprometi com uma tese de helpdesk. Qual que é o o ponto, né? Em um determinado momento, a gente percebeu que tinha uma outra alavanca de crescimento que mudaria a nossa categoria. A gente sairia de Help Desk para ir para uma outra categoria. E eu não sei se, pelo fato de eu estar um pouco mais à frente com alguns investidores, isso seria até um bloqueio de eu ter que explicar para os caras assim: e falar, pô, gente, ó, aqui tem uma tese de crescimento diferente da que a gente apresentou inicialmente para vocês, e eu vou fazer um movimento, um shift aqui na operação para ir para um outro caminho. Eu não sei como que isso vocês aí do outro lado da mesa enxergam, entendeu? Eu acho que seria até bom entender, porque. Pô, será que isso não prende o, o empreendedor?
0: Essa história antes do César responder de, de, de o investidor sempre colocar o empreendedor na, na balança confunde às vezes um pouco né? porque você vai com, com um pitch para o investidor ele faz altos questionamentos e às vezes você sai se sentindo generalista demais. Aí você nicha, ajusta um pouco o teu pitch deck, volta um mês depois. E aí o investidor fala, cara, eu acho que ficou fechado demais. Mas faz o seguinte, roda uns três meses e me mostra como ficam teus economics nessa nova tese. E aí você, caralho, volta para a mesa de projeto, roda mais três meses, volta lá para o investidor que te põe na balança de novo. É assim ou não
1: é, César? <risos> é, cara, é sempre o empreendedor o principal mecanismo que qualquer investidor vai avaliar, né? Eu estava falando do, nesse ponto aqui, né? Que a gente está falando, né? De, cara, eu estou num mercado extremamente competitivo, que tem incumbentes, né? Eu acho que o empreendedor, isso tem que ter em mente em tudo, ele tem que trazer esses grandes temas, não ter medo de trazer para conversa com o fundo. Então, ele tem que trazer, cara, aqui, ó, esse é um mercado complicado, existe um incumbente, qual é o espaço que a gente enxerga, e aí ele tem que mostrar um pouco, não só o espaço que ele enxerga, Ricardo, mas um pouco do, de como que ele já experimentou, como é que ele já molhou o pé em fazer isso, né? Eu acho que o investidor, é lógico que ele vai botar todos esses riscos, tudo, mas ele quer ver o seguinte, cara, você já botou o pé aqui dentro, viu que essa água aqui não é gelada ou não é tão quente dá para você mergulhar nela e tem espaço para você capturar nesse mercado, né? me mostra um pouco da sua execução. Então, quando fala, né, me manter informado, é que você não conseguiu mostrar ainda uma execução suficiente para o cara se sentir seguro de falar, vamos para um próximo passo, né? Então, talvez ele queira fazer o seguinte, cara, roda aí uns dois, três meses para eu ver se tudo aquilo que você está me falando, se eu consigo enxergar isso em alguma execução, né? Porque a empresa não tem histórico, né? Você tem, basicamente, um founder com uma ideia rodando né, alguns experimentos e falando, cara, eu consigo fazer esse negócio escalar, né? O fundo está buscando escala, cara. Ele quer saber, e isso é uma crueldade até, né? Porque talvez você tenha um bons negócios que talvez não escale tão rápido, né? Que a velocidade que o fundo quer essa é outra questão, né? você tem que saber também o seu timing, né? para falar com o fundo, né? porque de repente cara, você está querendo alguma coisa, mas você vai falar cara, eu ainda não estou conseguindo mostrar atração, ah, mas eu preciso do dinheiro aí você vai passar meses e meses tentando falar com um monte de fundo e você vai olhar um monte de equipe me Post, né? me manter informado aí, a gente conversa daqui a algum tempo, amigão agora no teu caso, Rico,
0: aí eu queria entrar cara, de cabeça no lance do reposicionamento porque a gente tocou em pontos importantes assim, via de regra Talvez no teu momento ali de octa, ainda enquanto uma solução de helpdesk, vocês tinham já atingido um, um certo sucesso, é, tinham construído um time, não sei o quanto já tinha um product market fit, mas provavelmente fortes indícios de que sim, possivelmente empresa preparada para captar uma rodada, se fosse esse o caso de vocês, e aí o, o que que motiva vocês, quer dizer, essa motivação ela, ela veio interna de vocês, de tá confortável crescer dentro desse espaço, mas o que trouxe a gente até aqui nos últimos anos não é o que vai levar a gente a continuar crescendo nos próximos anos. Se isso foi uma motivação externa ou um pouco de tudo, e como que o mercado assimila né, esse reposicionamento? Né? Olhando, olhando primariamente para mercado, você fala, pô, no caso da Octa, a empresa já leva o desk no, no nome, né? você fala, cara, a gente investiu os últimos anos criando um posicionamento na cabeça do cliente, na cabeça do investidor, na cabeça do mercado como um todo, de que a gente está num no, no landscape e agora a gente está falando de outro landscape. O que, que motive? e como que é na prática, Rico, isso? Eu
2: acho que, no nosso caso, nós estávamos ali com a solução de Helpdesk desk, já, realmente, como você falou, acho que a gente já tinha grandes indícios do nosso, do nosso PMF, então, a gente já estava ali passando por uma fase para buscar mais tração. A gente já tinha descoberto alguns pontos, né? Primeiro, que mercado que a gente quer atender, que tipo de empresa e como que a gente vai vender isso e qual é o produto necessário para escalar. A gente viu que tinha espaço para fazer isso. Mas, beleza, qual que era a grande questão para nós? Aí, dois pontos. Um, a gente queria internacionalizar a empresa. Nascemos com esse viés, falou, olha a gente precisa realmente levar o nosso produto para fora do país e vamos levar, era, era uma missão nossa desde o comecinho da Octa. E o outro ponto foi, bom, beleza, a gente está crescendo super no Brasil num modelo que se mostrava muito bacana, assim que funcionava super bem para várias empresas. E o que, que aconteceu? Nesse mesmo momento, pelo fato da gente ter o, o produto já entrando ali numa fase mais de tração, a gente sabia que produto que era, que canal que eu tinha que vender isso, etc. A gente foi buscar investidor. E aí, chegou o primeiro investidor, a gente estava com o um term praticamente feito, já discutido, ia assinar o um negócio... Ah, Ponto importante, ele pediu um plano de três anos para nós, a gente estruturou um plano e a gente viu que ia multiplicar tudo aquilo, que a gente ia entrar num, num modelo, cara, muito complicado para nós, que ia multiplicar marketing, SDR, vendedor, CS. Era uma empresa muito baseada em headcount, né? então tem muitos colaboradores.
0: É o cascatão do modelo Sales Driven, né? para fazer tanto de vendas eu trago um vendedor, para tantos clientes na base um Customer Success arrasta tudo para a direita para os próximos 36 meses e vendo o que, que dá.
2: E o mais bacana é que a gente já estava com as métricas assim, super comprovadas, então a gente já tinha isso muito bem desenhado. Só que o que, que aconteceu, a hora que a gente viu o plano de três anos e o volume de pessoas que a gente ia ter que trazer e o que a gente ia ter que fazer, naquele momento a gente viu que a gente ia ter que abrir mão do produto. E, ok, não era um problema, mas isso ia tornar o nosso produto muito mais fraco perante competição externa no exterior. Né? Então, como que eu vou conseguir competir lá fora trabalhando nesse modelo. E a gente tinha essa questão de querer ir pra fora. Pô, como que a gente vai para fora? Nisso a gente começou a fazer um bench muito mais na gringa do que aqui no Brasil. Então a gente descobriu o um modelo PLG que na verdade era um modelo que a gente queria ser desde sempre, desde lá do comecinho mas a gente descobriu que tinha um nome para aquilo que a gente queria ser quando crescesse. E era o tal do PLG, né? Pô, e aí foi uma decisão, o primeiro momento bem difícil porque a gente estava com o um termo praticamente assinado, um cheque pronto para colocar a gente ia ter que abrir mão de investir na empresa e focar muito mais num cenário de médio e longo prazo porque ia ter que mudar toda a configuração para virar uma empresa PLG porque muda, o PLG muda a filosofia da tua empresa. Né? A empresa tem que passar a respirar
0: produto. Começa na arquitetura da empresa, né? na cultura da empresa tem que ser drivada por produto.
2: Então, o que a gente olhou, Ricardo, é que talvez a gente não ia precisar de tantas pessoas, mas ter pessoas melhores, mais bem preparadas para entregar mais em produto do que em vendas. E aí a gente começou a fazer uma transição. Primeiro eu tive que alinhar com os sócios na época e falar, ó, aquele cheque não vai entrar, a gente não vai entrar para uma série XYZ, não vamos seguir por esse caminho, a gente vai para uma outra. Até explicar toda essa tese, pô, beleza, eles entenderam e, e, e toparam seguir e o PLG, ele te força um, um ponto, né, a entender melhor o teu cliente, foi o que a gente foi fazer logo depois com o time de produto. A gente começou a investir mais em produto do que em vendas, que é o que demandava. E aí a gente passou a entender melhor o cliente. E a gente foi nesse caminho. Mas é um caminho bastante difícil, porque comparando né, com o que é tradicional no mercado, parecia que a gente estava em desvantagem. A gente tinha um time menor, mais enxuto, e mais focado em produto do que em vendas. Mas isso, de novo, produto é uma estratégia de médio e longo prazo. Isso, logo na sequência, começou a se mostrar muito eficiente e a gente estava crescendo em Desk. Mas a gente descobriu ali uma vertente nova, entrevistando o cliente, entendendo o problema a ser resolvido, que criou, acho que, uma nova curva de expansão para nós, assim, acelerada. Tá? Então, a gente passou a entender que o mercado estava demandando, o novo consumidor, ele demandava ser atendido através de mensagens, e não só o WhatsApp, mas através de mensagens, e que precisava, as empresas precisavam estar tá operando 24% por e a gente começou a entender que tinha uma tese boa ali e começamos a colocar dinheiro nisso pô, aí veio um boom a gente foi cara, simplesmente deixou ir deixou fluir o negócio só que a gente viu que a gente estava mudando que o pessoal falou puta, acho que a revelação maior para nós foi quando as empresas chegavam até nós e falavam assim pô Rodrigo, eu quero conectar o nosso ticket management com o software de vocês eu falei, peraí mas a gente faz também acho que a gente não tá vendendo direito então a gente viu que tinha um problema de posicionamento e aí a gente conviveu durante um período com as duas coisas. Cara, eu tenho ticket, mas também faço a parte de conversas, conversacional. E até um ponto que a gente falou cara, ah, é um caminho para poder tracionar, para poder seguir, e foi aí que a gente escolheu o conversacional. Do nome Desk, cara, sempre foi uma briga nossa aqui interna, é, na verdade um dilema, né? Cara, mudamos o nome ou não mudamos? Porque quer queira quer não, a gente tinha se posicionado daquela forma e o mercado já conhecia a gente. Mas você fica nesse dilema, será que muda ou não mudo? Enfim, a gente resolveu não mudar. Cara, deixa o nome Desk, porque, ok, né? E vamos seguir dessa forma e vamos criar uma marca que é a OctaDesk e embarca isso e marca é marca, né? Eu acho que a gente tem que dar, de novo, dar uma alma para ela, seja lá o que for. E foi, né? simplesmente foi. Mas foi duro, porque Tivemos que mudar time. A cultura de produto exige uma série de outras coisas. Tivemos que mudar marketing.
1: A mudança de gente é dura, né, cara? Pra caramba, cara. As pessoas que te ajudaram, a, de repente, a fazer uma jornada, elas talvez não sirvam, né? Vamos ser o português correto, né talvez elas não sirvam pra nova jornada, né? O reposicionamento tem é um pouco disso, né? Isso deve ser muito duro, né? E pode ir desde o do funcionário até o founder, né? Pode ter founder que não se encaixa nisso, né, cara?
2: César, eu concordo 200%. Eu lembro que 2019 foi o ano que a gente fez a grande mudança, né? A gente entrou no, no ano com 43 funcionários e terminamos o ano com 42. Aí você fala assim, caracas, mantivemos ali. Só que a gente triplicou o faturamento da empresa, cara. Pô, mas por quê? Porque tornamos a empresa muito mais escalável com um volume de pessoas menor. Mais focadas no quê? Em produto. E quem trabalhava na empresa naquele momento trabalhava em produto. Era vendas, mas era produto. A gente acabou mudando essa filosofia da empresa. E o que você falou é pura verdade, Muitas vezes não é um problema da pessoa que está ali, é um problema que a empresa chegou com uma certa maturidade que aquilo que funcionava antes não funciona mais. Algumas pessoas acompanham, outras pessoas não é para aquilo. Né? E está tudo bem. assim Cada um segue o seu caminho e acho que tem que ser feliz. E não importa, desde do, do founder, acho que até qualquer analista que você tem dentro da empresa, eu acho que isso é possível, tá? que aconteça. E é normal.
1: Mas ter essa, esse desprendimento é o mais complicado, principalmente para os founders, né? Chegar no momento e você aceitar que, cara, talvez eu bati no meu teto, né? Aqui, né? Talvez eu preciso dar espaço para outro, né? Entra um pouco de ego, ou seja, isso depende muito da cultura, né? Você tem que estabelecer uma cultura, uma conversa muito franca, né?
0: Eu me identifico com muitas coisas daí da história do, do Rico e da Octa e esse clique que bateu no Rico bateu na gente também, acho que em tempos diferentes, mas de uma forma muito parecida, né? De olhar empresas análogas a gente, benchmarks, empresas que já estavam mais avançadas em rodada e indo por um caminho que sem certo e errado não era o caminho que a gente estava querendo ir que é o headcount based aí, que o Rico comentou no nosso caso de hamper a gente não entrou dentro de um mercado onde já existiam muitos produtos, bons produtos e a gente precisava entrar com um bom produto para fazer frente com a galera que já existia no nosso caso não existiam produtos resolvendo aquela dor então a gente precisava ser rápidos e a forma de ser rápido era contratando gente de vendas e de customer success para distribuir esse produto no mercado o mais rápido possível. Mas, num certo momento, a gente começou a pegar ali indicadores de que se a gente não priorizasse produto e continuasse só acelerando, aquilo ia ter um colapso em algum momento. Mas aqui a gente decidiu adotar muito mais o Product led como uma filosofia do que propriamente como canal de distribuição, como o próprio Rico falou, porque aqui na Hamper até hoje nós não temos trial e não temos freemium, mas nós nos reconhecemos como uma empresa de produto e isso alinha toda a tomada de decisão dentro da empresa e uma coisa que eu me identifiquei também bastante é que em um determinado momento o nosso, o, o nosso time, ele era, sei lá, talvez o time que a gente chama de revenue, que é marketing, vendas e CS, era umas três vezes o tamanho do time de produto. E essa discrepância, ela só ia aumentar no ritmo de crescimento e de investimento que a gente estava. E hoje, esses times estão mais equiparados, né? Tem mais ou menos 50-50, desconsiderando o time, time de retaguarda, mais ou menos 50-50. E a mudança cultural que isso promoveu e o ritmo de crescimento que a empresa tem. No nosso caso, a gente não, acabou não se reposicionando do ponto de vista de proposta de valor. A proposta de valor acabou sendo a mesma. Mas a gente precisou adaptar a cultura da empresa de uma cultura sales-led para uma cultura product-led. E putz, o último parênteses assim, que eu queria fazer sobre isso é o quanto que essa cartilha do, do product-led foi um bicho que, Picou founders de forma geral né? hoje eu posso falar que poxa, cada, a cada 10 empreendedores SaaS que eu conheço, 9 estão indo para Product LED. mas, mas na prática Rico, é, é bem mais difícil de executar esse troço porque é um pouco do que você falou, você está vendo o teu competidor levantou rodada o teu profissional de vendas tem uma expectativa de que você vai entregar o um negócio ainda no Helpdesk, que é o ganha-pão dele, que de repente o produto pode deixar de existir Queria que você desse um, um deep dive nessa parte de cultura interna, mudança, eu acompanhei a quantidade de novas cadeiras que você teve que gerar aí dentro da Octa, ao mesmo tempo que cadeiras que existiam deixaram de existir, quanto que o time foi capaz de se adaptar, quanto você como founder foi capaz de se adaptar?
2: Bom, acho que o primeiro ponto, assim, é, a gente criou um propósito muito forte, né? É, tem que ter um porquê que a gente vai. Por que a gente vai mudar isso? Aí ah, eu lembro muito bem naquele momento a gente passando para a empresa que a gente estava criando uma visão muito mais de longo prazo e de geração de valor. Vou te falar, Ricardo, que foi, foi assim, essencial primeiro levantar uma bandeira. Quando a gente falou PLG, a gente não estava nem falando de a sigla. Ah, seremos uma empresa PLG. A real, assim, a gente não estava ligando para isso, não. A gente estava muito mais, olha, queremos ser uma empresa que vai levantar a bandeira de gerar valor de fato para os nossos clientes através de um produto muito bem feito que pode ser escalado globalmente. Ponto. Esse foi o grande mote. Para isso, a gente vai ter que mudar de um modelo de negócio para um outro modelo de negócio. Então, esse foi o primeiro ponto. Inclusive, essa questão acabou trazendo muito talento do mercado para dentro da empresa, para a Octa por conta de ter um propósito diferente. Porque o que, que acontecia? Naquele momento, a gente estava vivendo mercado assim bombando, um monte de gente empurrando solução que não parava de pé. Então, muitos bons talentos estavam trabalhando em empresas que faziam isso, a dar com rodo. E a gente falou, não, primeiro a gente quer colocar um produto na mão do cliente para que ele reconheça a geração de valor. Se aquilo fizer sentido para ele, aí sim a gente vai para um lado muito mais consultivo em vendas para realmente fechar a venda. Ou, se o cliente quiser, faz sozinho isso daí. Então, a gente caiu para esse lado, né? Isso ajudou a trazer boas pessoas para dentro da empresa que, assim, abraçaram a causa. Falou, puta, tô cansado de fazer isso que eu faço na minha empresa, acho que isso daí em termos de geração de valor faz muito mais sentido pra minha carreira. Foi ótimo para nós, acho que foi um puta de um movimento que trouxe gente muito boa para dentro da octa que já veio, é, acho que embarcada nessa filosofia. Então foi um processo de transformação onde a gente estancou um pedaço e começou a adaptar. Naturalmente, o que você falou, algumas pessoas se incomodaram. Pô, eu tava vendendo o Helpdesk, o ticket e agora meu ganha-pão não é mais esse. Mas no momento que você dá uma estilingada com uma outra solução, isso é, é rapidamente é, esquecido. Então, a galera esqueceu muito rápido que estavam vendendo ticket. Por quê? Porque, pô, a gente começou a resolver problemas com WhatsApp um monte de outras coisas e não dava conta de vender. É isso que aconteceu. Aí falou, caracas, meu, o tá um negócio está muito maluco. E, ao mesmo tempo, mês a mês a gente estava entregando muita coisa mudando a empresa. Desde marketing, vendas, produtos, todas as áreas. Em completa transformação e geração de valor. Foco na geração de valor para o nosso cliente final que tem que resolver o problema. Então, acho que isso daí nos ajudou a crescer, a criar uma causa dentro da empresa que facilitou. Fácil? Cara, não foi fácil porque parece simples falar agora, mas a gente sempre teve dúvida de como se posicionar, de como contar história para o mercado, onde que eu tenho que atingir, como que eu tenho que nichar. Então, a gente passou por vários problemas ao longo do caminho, mudamos cadeiras, como você falou, então novas cadeiras surgiram. Pô, os caras começaram a falar de UX writer, eu falei, cara, UX writer? Put researcher? pô, oh, vamos precisar de tudo isso mesmo, sabe? A gente tava ali com muito mais um designer, um cara alguém de produto, um engenheiro, que na época a gente chamava de dev, os caras de dev e tal. Hoje é tudo engenheiro, cara. Putz, então, assim, transformou e realmente colocou o produto como o centro da estratégia da empresa e a gente teve que reformatar times, né? Então surgiram os product managers, a gente não tinha. Então a gente foi se adaptando a, essa, a todo esse processo de mudança. Squads, cara, a gente não trabalhava num modelo muito focado ali em squads e aí batemos cabeça. Squads é de feature é de negócio testa, muda adapta, deu erro, cara, volta, muda, muda de novo. E, cara, a gente tá assim até hoje, no final das contas, eu acho que o que nos ajudou muito a crescer foi isso, um processo de ter pessoas que estão preparadas para se adaptar à mudança, eu acho que isso daí é uma grande característica da Octa, a gente tem que ter um time que tá aberto à mudança, é característica nossa, que executa muito, então, nosso time hoje executa pra caramba, porque tá constantemente testando o mercado, experimentando coisas novas, para buscar novos caminhos de crescimento. Essa é uma característica da Octa e a nossa cultura tem sido criada, né? foi criada nisso e a gente quer escalar ainda mais essas questões de ter pessoas inconformadas, que executem muito bem. Eu acho que essas são características da, da Octa. A gente fez até uma revisão de valores mais recente para ter, de fato, um time preparado para esse tipo de coisa porque assim, é certo que
1: a gente vai estar tá mudando daqui a pouco. É isso. E no seu caso, o que você teria feito de diferente?
2: Vamos começar pelo início da história, né? A minha questão, eu, eu vim de uma outra empresa, acabei assumindo um risco executando uma nova empresa, assim, com um cap table que não foi o adequado, por questão de experiência. Né? Então, eu não tinha uma noção, por exemplo, eu falei, cara, o que eu queria para a Octa? Cara, eu quero escalar ela, virar... Todo mundo queria né? ser um unicórnio, cara, assim, bombar, valer não sei quanto. E não era pelo dinheiro, era para conseguir realmente se tornar uma empresa global e, e tudo mais. O ponto é que daí você começa de uma forma super inocente, você não sabe né, lidar com questões de cap table. E só lá na frente, quando eu falei, ah, agora eu vou para uma tese de, de venture capital, começar a injetar grana na empresa para crescer, que eu acabei descobrindo falou, falei, então, não vai rolar não. Falei, ah, não, cara. Mas por quê? Ah, porque teu o cap table é comprometido. Então, para quem não sabe, né, eu acho que isso é super válido quando você tem mais de 50% de ações aí da sua empresa estoques da sua empresa fora da empresa, que não executam, não estão ali no, no business. Isso compromete muito a jornada do empreendedor ao longo de cada uma das etapas de investimento. Por quê? Porque aí eu acho que o César pode explicar muito melhor. O fundo vê como um risco do founder ser diluído ao longo do tempo e perder o gás e
1: desinteressar pelo negócio. Aceitar um grande salário e deixar o pepino na mão do investidor. O incentivo é baixo né, para o cara ficar, né?
0: Acho que a história do, de CapTable e de como arquitetar o CapTable, de como que o CapTable se adequa ao longo do tempo às demandas da empresa, é um episódio que já fica até um convite para o Rico para um próximo episódio para a gente debater, porque eu acho que é um assunto à parte e, cara, tem uma imensidão de aprendizados aí. Perfeito.
2: O que mais eu teria feito
0: diferente, César?
2: Assim, de verdade, eu acho que tem questões alinhadas a time. Eu deixaria muito claro no zero de jogo, aspectos, eu sei que é difícil, né mas logo no começo, pelo menos ali quando você está no seu vigésimo, trigésimo funcionário, já é possível você descrever as características da tua empresa em termos de valores. A gente sabia de uma forma muito orgânica o que que a gente estava fazendo quando a, a contratação está na tua mão, então você sabia muito bem quem representava e quem não representava, né? Aquilo, acho que aqueles valores, mas eu diria que em alguns momentos da empresa para algumas posições mais estratégicas, eu acho que um, um grande erro são as indicações, cara que a gente acabou... Isso é a primeira vez que eu estou compartilhando, tá? mas é bem legal. Acho que é uma boa lição para outros empreendedores. Geralmente, quando a gente recebe uma indicação, a gente elimina alguns filtros. É natural, porque teoricamente vem com uma chancela de alguém que você confia. E aí você dá um bypass em algumas avaliações que você naturalmente faria. né? E eu acho que alguns erros que nós cometemos ao longo do caminho foi exatamente receber indicações de posições mais estratégicas para a empresa, e parece que, assim, é escolhido a dedo, cara. Assim, dá merda, cara. Dá merda e dá merda. E quando dá merda numa posição X, te atrasa muito, né? Então, acho que aqui o que eu teria feito diferente e faço diferente hoje é... Cara, independente de ser indicação, vai passar por um processo normal como qualquer outra pessoa dentro dos crivos que tem que passar. Ponto, tá? Né? Se eu tenho uma cultura muito bem validada, eu vou validar essa pessoa... Cargos mais estratégicos, busquem referências, busquem referências ali dessas pessoas porque é importante você ter opiniões externas, não só acreditar, porque geralmente pessoas muito boas já num estágio mais avançado de carreira se comunicam muito bem. E vão te contar uma história muito boa, sempre vão te contar uma história muito boa. Beleza, se for de indicação, passa pelo crivo, normal, buscar as referências adequadas de onde essa pessoa trabalhou, acho que isso daí teria nos poupado alguns meses de evolução da Octa, em várias posições, tá? isso aconteceu em várias posições. E eu acho que assim, tá sempre cercado de gente boa também. Se tiver que demitir, você tem que demitir rápido, não ficar enrolando não. tá? Então, quando você sabe, acho que principalmente em estágios mais iniciais, quando o founder está ali no, no chão de fábrica, junto com todo mundo, você já sabe o que funciona ou não funciona. Cara, não demora, porque acho que esse é um ponto que tem que ser muito considerado. E o outro ponto também tem a ver com isso é, se você tem um, você não tem ninguém. E algumas posições que são mais chave dentro da empresa, se você só tem uma pessoa, perder essa tal pessoa pode representar perder um ano de, de execução. Então, analise muito bem as posições mais estratégicas, caminhos críticos que você tem dentro da auto-operação e nunca tenha só uma pessoa, porque shit happens, né? Então, assim, a pessoa pode sair, ficar doente e se você tiver que repor aquela pessoa, são meses de rampeamento de uma nova pessoa, novo aprendizado, enfim, você pode perder um ano ali. Se for muito importante essa posição, pode prejudicar muito o negócio.
0: Cara, valeu demais aí por compartilhar os ups and downs da Octa e parabéns, cara, parabéns pela trajetória, parabéns pelo deal recente aí com a local web, que eu acho que de, de certa forma traz a chancela aí de que. Dentre os ups and downs, a maior parte das decisões que vocês tomaram foram acertadas. <risos> Muito bom, Rico.
2: Pô, total, Ricardo. Obrigado, obrigado a você, vocês aí por abrir um pouco e poder compartilhar um pouquinho da história. Cara, tem muita coisa aí para acho que, compartilhar ao longo do tempo. Cara, contem comigo aí sempre.
0: Logo, logo você tá de volta aí. Valeu, valeu, César. Valeu, Rico. Um abraço. Valeu.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsandowns.com e fale com a gente. Para você que
0: empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com
1: e se inscreva. para fechar, vamos para um Momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.
0: E se você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.ramper.com.br. Até o próximo episódio.